1: El doctor Jorge Bedoya es el presidente de los agricultores en Colombia, de la SAC. Do doc doctor Bedoya, buenos días. Néstor, muy buenos días. ¿Por qué están subiendo en particular estos alimentos? ¿Qué reporte tiene usted de sus productores, doctor Bedoya, sobre el huevo, sobre las carnes, sobre algunos productos agroindustriales?
2: Bueno, eso son varias cosas. Lo primero es que hay algunos productos que evidentemente están subiendo, pero otros están bajando. Enfoquémonos en los que están subiendo. Los que están subiendo tienen las siguientes connotaciones. Lo primero es que el año pasado, y escúcheme, hago un poquito de historia, en el mes de septiembre la inflación de alimentos estuvo cercana a cero. Y durante todo el año 2020, particularmente entre los meses de mayo y diciembre, en muchos de los meses fue negativa inclusive. ¿Esto por qué? Porque la oferta de alimentos venía para un país en condición de normalidad pero perdimos más de 5 millones de puestos de trabajo ¿Y eso qué significa? Que la gente se queda sin plata y por tanto el consumo de los alimentos se cae En este año, ¿qué estamos viendo? Gracias al programa de vacunación implementado por el gobierno y que evidentemente eso ha tenido un impacto a la posibilidad de reactivar los sectores económicos del país como la construcción, la hotelería, el comercio y a que se han recuperado, puede que todavía no los 5 millones de puestos de trabajo... pero por lo menos ya vamos en más de 2 millones... pues eso implica que la gente vuelve a tener ingresos... vuelve a tener capacidad de compra... y vuelve a jalonar la demanda en general de la economía... y en el caso de lo que representamos en la SAC, de los alimentos... y por eso el caso particular de los cárnicos... entonces usted me dirá, bueno, pero si sube la demanda... ¿por qué eh, la oferta no está subiendo a la misma velocidad? porque usted tiene unos ciclos de producción por ejemplo en el caso de los novillos que usted le toma prácticamente más de un año para tener los novillos gordos o en el caso de los cerdos que usted tiene que traer las madres que dan los lechones y después tienen que engordarlos pasan meses y lo mismo en el caso del pollo que si bien el ciclo del pollo puede ser de 42 días usted necesita las madres que son las aves reproductoras para poner los huevos fértiles y eso hace que la oferta de esos alimentos no responda a la misma velocidad e igual ocurre con algunos alimentos, particularmente de, de cultivos de ciclo corto. Entonces, ahí usted tiene primero una presión de demanda.
1: ¿Qué, qué Segundo, reportes lo... de ciclo de alimentos, perdón, doctor Bedoya, de ciclo cortos tiene? Estamos de acuerdo con las carnes, que las carnes ya le voy a preguntar, pero ¿qué otros alimentos han subido por encima que están desbordados en sus precios?
2: Ah, bueno, ya digamos, en, entre cultivos de ciclo corto y cultivos permanentes, pues tenemos evidentemente el caso del plátano. Eh, es uno que, que ha subido tenemos eh, también el caso de algunas frutas eh, que han subido bastante ahí hay un componente interesante pues para no tocarlo no, de otra manera y es que algunas de las frutas o muchas de las frutas son importadas y eso ha generado también que por el costo del dólar el costo de importación sube y a eso hay que sumarle eh, ya la parte de los costos de producción pero en esto quiero dejar algo claro para la audiencia no es que el productor diga a mí me suben los costos de producción y yo subo los precios eso no ocurre así aquí lo que ocurre es la dinámica de mercado pero para tanto los productos pecuarios como los agrícolas donde usted necesita insumos que, que, son, que se venden en el mercado internacional el tema de la poca disponibilidad de contenedores el incremento de los fletes marítimos y también los problemas que se ha presentado en Estados Unidos con el huracán y en Brasil, que acaba de salir de su sequía más dura en un siglo. Eso ha disparado los precios de los insumos. Y ni qué decir de lo que genera el clase, repunte de la demanda clase a la China. de la
1: insumos, por ejemplo?
2: Por ejemplo, el maíz amarillo y la soya, que se utilizan para la alimentación de todas las proteínas de origen animal. Esos dos productos, por ejemplo, en lo corrido del año, el costo de importación ha subido más del 53%. ¿Eso qué significa? Que para el productor de pollo, para el productor de cerdo y algunos productores lecheros que utilizan el alimento concentrado, la formulación del alimento que dan a los animales ha subido más del 35% ahí tiene usted ya un problema grande. Y en el caso de los insumos agrícolas, los fertilizantes, los insumos para control de enfermedades de las plantas, han subido por encima del 35% también. Y esos insumos le puede pesar a un productor de arroz, o un productor de papa o a un productor de café entre el 17% y el 37% de sus costos de producción dependiendo del cultivo. Entonces, eso también genera una presión, pero pues el mercado al final del día opera, fíjese lo que está pasando en el caso del arroz el caso del arroz tiene un sufrimiento de costos de producción pero en el caso del arroz la sobreoferta porque hubo una cosecha muy buena este año fue tal que lo que ha ocurrido es que el precio ha bajado y los productores de arroz además con lo que pasó en el Casanare que se acuerda que cerró, se cerró la carretera al llano quedaron completamente fregados y el precio no repunta porque además el consumo del arroz no, no se comporta como el consumo de, de las carnes, por ejemplo. La gente que come arroz, usted compra el arroz en su casa, y no es que vaya todos los días o todas las semanas a comprar arroz. Mientras que eso no ocurre sí. en el caso del pollo, en el caso del huevo, sí. en el caso del cerdo y demás.
0: Doctor Bedoya, hace poco, hace unas horas, autorizaron un incremento al productor eh, de leche del 7%. ¿Cómo están los precios de la leche? ¿Esto se va a sentir mucho, finalmente, desde el punto de vista del consumidor? ¿Cómo se ha comportado eh, eh, el precio en los últimos eh, meses y qué podría pasar hacia adelante?
2: También en el caso de la leche, eh, es un caso particular, porque es tal vez de los pocos productos o el único que tiene un precio regulado por el gobierno. Obviamente en, en, en el Consejo Nacional Lacto se ponen de acuerdo los productores de leche, el gobierno nacional, la industria procesadora para incrementar el peso de leche, porque claro, a los productores de leche pues, también se les han incrementado los costos. Y por otro lado, ¿qué pasó? Con el régimen de lluvias que estamos teniendo en Colombia y que pues, ustedes lo han reportado de una manera muy clara, el exceso de lluvias también afecta los pastos. Y entonces, cuando ya se saturan los pastos, pues entonces no hay pastos para las vacas, y todas las vacas que no están comiendo eh, concentrado, pues les toca el pasto, y eso reduce la oferta de leche. ¿Qué puede ocurrir? Pues que evidentemente no tengamos, no vamos a decir que va a haber escasez y no ha pero sí es muy sensible eso a lo que ocurre en el mercado, y eso puede llevar a que los precios se suban. Entonces, es una condición, y permítame también quiero dejarlo claro, que no solamente está ocurriendo en Colombia, usted mira lo que está ocurriendo prácticamente en todo el mundo eh, empezando por los países desarrollados si sí hay unas preocupaciones de materia inflacionaria por la reactivación que es una demanda que jala es que no nos olvidemos que en el segundo trimestre de este año nuestra economía creció el 17% ¿eso qué quiere decir? y uno lo ve en la calle, la gente está consumiendo la gente sí. está saliendo y pues obviamente la producción tiene que empezar a responder sobre, y sobre eso obviamente leche. se deberá ver
1: a principios del año atrás Doctor Bedoya, me están diciendo aquí algunos oyentes por redes sociales me dicen que hay problemas de abastecimiento de leche. Quiero preguntarles si es cierto que no hay leche en los estantes porque los productores están esperando al aumento de los precios. ¿Eso puede ser cierto?
2: No, Néstor. Un productor, usted, usted sabe bien que por hecho, si la vaca no la ordeñan se enferma. Y la leche usted no la puede almacenar, a lo que la lleve a los tancos fríos y después a las industrias que la procesan, y ellos tienen que vender la leche, porque si no venden la leche, entonces ¿con qué pagan la, la mano de obra? Eso no, eso no es tan así que la gente se ponga a esperar a ver si el precio sube o no sube, porque pues evidentemente acá hay una producción diaria de leche y el consumo está y me parece, y por eso lo decía con claridad pensemos que es que el que vende la leche o el que vende el pollo o el que vende el cilantro o la, o la cebolla o el tomate no necesariamente el productor mire una cosa curiosa en esto y a los oyentes y a su mesa de trabajo si usted mira lo que ha sido la evolución de los precios al consumidor que reporta el DANE pero también lo compara con los precios de, mayoría, de las plazas mayoristas que reporta el mismo DANE en algunos casos hay productos que en el IPC subieron y en el otro puede haber productos en el mercado mayorista que han bajado entonces ayer alguien me ha preguntado bueno pero entonces qué le recomienda a los consumidores pues precisamente estar estar mirando también las plazas mayoristas o mayoristas porque también hay que decirlo con claridad los que venden los productos a los consumidores las grandes superficies las tiendas de barrio y demás pues evidentemente tienen que recuperar lo que perdieron en la pandemia. Y no estoy diciendo que vayan a generar fenómenos especulativos, pero pues evidentemente el consumidor tiene la opción de ir a varios lugares de compra y seguramente puede encontrar productos con mejores precios. Pero dicho eso... Creo que también hay que eh, esperar cómo evolucionan los ciclos de producción de aquí a final del año y sobre todo empezando el año 2022, sí. que yo esperaría, ojalá, porque también quiero decirlo con mucha claridad, Néstor, la razón de ser de los productores de alimentos son los consumidores. Los, los no sirve precios... a nosotros que, que la gente se vea a, apretada por los precios de, de los alimentos porque entonces se va a reducir el consumo.
1: Doctor Bedoya, los precios de la leche y de los lácteos en general, ¿quién los fija?
0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: el mercado Néstor eso si sí lo se hace al mercado digamos la leche cruda la leche que se le paga al productor de leche ese es el precio fijado por el gobierno y ya el precio que usted va cuando compra un queso o cuando compra un litro de leche, ese ya es el, el mercado, digamos, sí. independiente del lugar donde usted vaya lo compra sí, Evidentemente, Bedoya. si usted va y lo compra a una gran superficie o a una, o a una tienda barrio, el precio puede ser diferente que si usted va a una tienda de descuento eh, hard discount, que llaman no es, descuentos duros, o si inclusive ahí lo compra en una plaza submayorista claro. donde vendan productos lácteos. Doctor Bedoya,
0: ¿cuándo se recupera, cuándo esperan ustedes que se recupere el ciclo de producción y qué tanto se vio afectado por el paro?
2: Ricardo, mire, muy, bu muy buena pregunta. Yo aspiraría pues, como les digo, esto toma meses habrá sectores que lo puedan recuperar más rápido. Eh, en el caso de, de, de las tres proteínas que les he mencionado, pollo, huevo y cerdo, francamente no será tan rápido, no será tan rápido porque el engorde de los animales toma tiempo pero también dependerá de cómo se evoluciona el consumo. En el caso de los cultivos de ciclo corto, pues estamos monitoreando lo que sea la fase de siembras para ver las cosechas del primer semestre del año y cuáles productos, digamos, eh, pueden tener un comportamiento acorde a la demanda. Yo creo que en esos puede haber una, una mayor expectativa de que todo vuelva a la normalidad. Y en el tema del paro, fíjese lo curioso. Claro, tuvimos 3.000 bloqueos en 43 días que le pasaron una cuenta de cobro muy dura al sector y eso generó en su momento, entre mayo y junio, y obviamente eso le pegó a julio y agosto al tema inflacionario. Entonces, yo digo comentarios y también en redes sociales, no, pero es que el paro ya se acabó y ¿cómo es que los precios siguen? Precisamente porque es que el impacto a los productores, no es que el paro se acabó y todo volvió a la normalidad, vuelve a la normalidad el tránsito en las vías, pero ¿qué decimos de los millones de aves que se murieron o de los millones de cerdos que se quedaron sin comida? A las gallinas, que tuvieron que hacerle? La muda forzada, y es que es un proceso para que prácticamente... Lo, lo que hay que garantizar es que vivan y eso tiene un impacto también en la producción que curiosamente se dispara un poco la producción y por eso es que ustedes están viendo que el precio del huevo viene cayendo, distinto a lo que ocurre en el sí. caso del pollo, entonces cada producto es distinto eh, es un tema tristemente de inflación de costos y eso también quiero decirlo con, con mucha claridad que seguramente no va a bajar en el corto plazo porque el tema de los insumos está afectando el mercado internacional de una manera que es preocupante y asociada al cambio climático también también y, a, y a la recuperación económica de la pues, en el marco de ya la salida de la pandemia ojalá, y obviamente ya lo que ocurra en el mercado nacional dependerá mucho de la oferta y demanda y de cómo se siga recuperando la sí. generación de empleo Doctor este Bedoya, país.
1: usted nos ha contado los problemas que hay desde fletes hasta el paro en la producción de algunos alimentos en Colombia, hay posibilidades de que los precios altos que estamos viendo hoy y aquí usted se imaginará, tengo una catarata de comentarios alrededor del aceite, de los huevos, de los lácteos, de la carne de cerdo, en fin. Los productos que han subido por encima, muy por encima del promedio, ¿hay posibilidades de que haya algo de especulación ahora que está andando mucho mejor la economía colombiana?
2: En eso, yo, en eso soy muy cuidadoso porque eso tiene repercusiones legales eh, usted sabe bien eso yo creo que eso es algo que tiene que evaluar la superintendencia de comercio y por eso el gobierno nacional desde que empezó la pandemia generaron a través del DANI con la SIC un monitoreo a los artículos de primera necesidad y hay que entender lo siguiente cuando usted tiene un productor de papa y va usted a comprar la papa a un supermercado a una tienda de barrio o inclusive a una plaza mayorista la distancia que hay entre el productor de papa y el canal al que va el consumidor puede tener tres, cinco intermediarios. Y lo mismo ocurre en muchos de los productos. Entonces, es muy difícil pensar que los productores de alimentos, que son cientos de miles, estén especulando con los precios porque eh, son más los productores, digamos, que los canales de distribución. Claro, por eso digo muy cuidadosamente, tampoco estoy insinuando que entonces en los canales se esté presentando especulación, pero evidentemente, pues eso es lo que se tiene que monitorear. Y por eso quiero explicar con mucha claridad que en términos porcentuales, lo que se ha presentado claramente por el lado de los productores es un incremento en costos, por el lado de los consumidores, evidentemente, que usted le meta en pocos meses dos millones de llamémoslo consumidores reactivados al mercado, pues eso indiscutiblemente le genera una presión de demanda, y eso en el mercado opera, sube los precios, pero también el mercado opera de la siguiente manera, el consumidor empieza a decir, oiga, me está saliendo muy caro, pues me toca ir a comprar otro producto, entonces ya no compro la pechuga sin piel, sino compro eh, la pechuga con hueso y piel, que es
1: más barata. A ver, ¿usted cree usted y, cree y que, esto, que estos alimentos que han subido de precio vuelven a bajar dentro de un mes?
2: No le podría decirse dentro de un mes, dos meses o tres meses, pero evidentemente el mercado opera, es que, y, y lo vimos con el huevo. El huevo en el medio del paro el huevo subió y dice que el huevo ya está cayendo. Entonces, eso es como especular con la tasa de cambio. Aquí hay que ver realmente y monitorear, y nosotros estamos monitoreando permanentemente
1: lo que está ocurriendo en el mercado. Sí, pero usted sabe, usted sabe que el, la, no hay mercados perfectos. Es decir, esto que sube no necesariamente vuelve a bajar. Creo que ese es el susto de mucha gente. de
2: Y mire una cosa, o sea, el Banco de la República sube las estados de interés. Cuando ya empiezan las presiones inflacionarias los gobiernos reaccionan y eso ya está corriendo todo el mundo para frenar un poco la demanda. A la par de eso, pues por eso les digo con claridad, los ciclos de producción, al menos de las proteínas y otros productos, toman unos meses y obviamente también opera el mercado. No quiero decir que salga solamente el mercado, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero por eso yo no le puedo decir que es que en, en noviembre o en diciembre van a dar los precios. Que sí le puedo decir también, noviembre y diciembre, y particularmente diciembre, es una época de mucho consumo de alimentos por las festividades navideñas y de fin de año. Y en este año seguramente será mayor, porque porque pues obviamente la gente se está reuniendo, las familias, ya la gente vacunada, y eso seguirá generando presiones. También está ocurriendo otra cosa, las importaciones de productos siguen llegando. En la carne de cerdo las importaciones siguen llegando, pero ¿qué ocurrió? En Estados Unidos el cerdo está carísimo por lo mismo que le estoy contando que está pasando en Colombia. Entonces, hay, hay gente que me dice, bueno, Jorge Enrique, y es que entonces hay que abrir las importaciones para que llegue más oferta y entonces eh, se bajen los precios, pues las importaciones están abiertas pero el problema no es ese, tenemos tasa a cambio al alza, y fuera de eso, en otros países también hay inflación. Entonces, por eso sí se puede demorar un poco a nivel global este tema, eh, pero yo confío en que en el caso colombiano, si no hay paros, y obviamente mirando el tema de lo que pasa con los insumos, los productores con el mayor consumo, puedan recuperar sus volúmenes naturales de oferta como los que tuvimos en el 2020, y que eso tienda a estabilizarse, porque claro que nos interesa que se estabilice, porque si no la gente empieza a dejar de consumir productos.
0: Claro. Doctor Bedoya, el Ministerio de Agricultura está radicando el Gobierno Nacional un proyecto para tratar de controlar o estabilizar los precios de los agroinsumos para controlar todo este tema de precios altos en la economía y, y precios de los alimentos. ¿Cómo ven ustedes ese proyecto? Y, y esto no es como estar eh, a un paso de, en algún momento, tener precios regulados eh, de, de los alimentos en Colombia. Es decir, que el gobierno diga, mire, la papa no puede subir más de este nivel. ¿Cómo ocurre con los combustibles, con la gasolina y el diésel?
2: Pues mire, déjeme decirle varias, varias cosas frente a ese tema. Lo primero, y, y a propósito de, de la explicación o la conversación que acabamos de tener, es imposible pensar que amortiguar el costo de los insumos para los productores se resuelve con plata. Porque no hay plata que alcance. Porque es que los porcentajes son abrumadores y son cientos de miles de productores. Y el proyecto busca crear un fondo que contribuya a eso, y eso puede ayudar en algo, pero eso no va a resolver el problema. Segundo, el proyecto de ley contiene la creación de un observatorio de insumos, de seguimiento y de precios, que es positivo para que pues para que los productores del campo, ya hablemos de los productores y no de los consumidores, tengan herramientas de decidir dónde compran los insumos y también la posibilidad de hacer estrategias para negociar volúmenes más grandes que les permita evitar los intermediarios que venden los insumos, que también es lo mismo que le ocurre al consumidor, e ir más cercano a quienes lo producen o no los importa. Y lo tercero que contiene el proyecto es este tema de uno de los artículos que deja ver el tema de, de la libertad regulada y el control de precios. Eso es absolutamente peligroso para una economía. Porque, claro, usted puede decir, vamos a regular el precio de los insumos, y lo va a decir con mucha franqueza, porque eso políticamente a la gente le suena bien, es que los insumos están por el cielo, entonces regulemos los precios de los insumos. Entonces, mañana, y fíjese la, la cantidad de gente que le escribe a Néstor, ah bueno, entonces si vamos a regular los precios de los insumos, regulemos el precio de los alimentos y se acabó la economía de mercado eso eso es muy
1: complicado no, pero claro, las economías de le, hay, mercado hay también, tienen, artículo, también tienen regulaciones para vigilar los excesos que es lo que está claro, pasando en eso, este pero es una
2: cosa es la vigilancia y otra cosa es fijar los precios por eso el comentario que iba a hacer a continuación es el siguiente hay que mirar muy bien el artículo porque el artículo no está diciendo no está diciendo que se van a, re, a fijar los precios habla de inspección, vigilancia y control y el rol de la superintendencia pero la señal que se le debe enviar tanto a los productores de alimentos como a los consumidores y aspiro yo que el gobierno dé claridad en los debates de Congreso de la República es que aquí no es un tema que se van a fijar los precios que, se, que están vigilados y todo eso perfecto, claro que hay que hacerlo pero de ahí a que usted diga es que el kilo de maíz va a costar la tonelada, de maíz no le va a costar dos millones sino un millón o no puede subir de un millón o no puede bajar y lo mismo para el queso y la leche y la papa y el arroz yo le digo, eso es extremadamente peligroso porque eso es acabar con una economía de mercado y eso puede derivar en, en escasez
1: mm. y eso sí que ahí, hay que tenerlo ahí, no presente ahí evidentemente se va a abrir un gran debate porque hay inclusive congresistas del partido de gobierno, del centro democrático advirtiendo sobre la inconveniencia de ese control de precios hay otros que celebran que haya control de precios ese artículo lo presenta en un proyecto el ministro de agricultura doctor Bedoya, gracias por estos minutos a ustedes muy amables, un feliz día.